0: Dzień dobry, dzisiaj będzie odcinek luźny. Pomyślałem o tym, że czasem chcecie, żebym nagrywał podcasty i pomyślałem, że to nie tylko jest kwestia techniczna i nie tylko kwestia tego, że YouTube nie umożliwia słuchania, kiedy się wyłączy na przykład aplikację albo coś w tym rodzaju, ale też sama dynamika mówienia jest inna. Jest taka wolniejsza, można robić pauzy dłuższe, możecie gdzieś stawić to urządzenie mobilne albo komputer, a ja sobie to poplumkam w tle do waszego prasowania albo obiadu. W każdym razie pojawił się taki komentarz, bo to jest tak jakby odcinek z Q&A. Użytkowniczka najpewniej, może użytkownik, napisała, gdybyś mógł wybrać dwie cechy, które powinien posiadać każdy człowiek na ziemi, to które byś wybrał. Na początku mi się zrodziła taka niechęć do, do samej formy pytania wybierz dwa najważniejsze, wybierz to i to. Nie, nie, nie do końca może radzę sobie albo przepadam za takimi pytaniami. Wydaje się, że one się jakoś zestarzały. Ktoś by powiedział, że po, tym, po tych postmodernizmach, już braku zaufania do znaczących, do autorytetu i tak dalej. nie ma co mówić o jakichś najważniejszych. Nie ma co mówić o tym, jak ma świat wyglądać, bo wiadomo, że to jest nie do zrealizowania i utopie chyba, chociaż nie jestem specjalistą, przeżywają jakąś formę kryzysu. Do utopii powinno się podchodzić dosyć sceptycznie. Kiedyś do utopii może podchodzono bardziej poważnie i skończyło się to różnego rodzaju totalizmami, czy systemami totalitarnymi nierzadko. Utopia powinna raczej wskazywać kierunek. Jeżeli potraktować to jako formę rozrywki intelektualnej albo takiej propozycji, jak to by było pięknie na świecie, gdyby te dwie cechy były u każdego człowieka, być może nie wiem, u innych form, życia, to myślę, że też moglibyście się podjąć takiego wyzwania i zaproponować coś waszego. Wybrać sobie takie dwie cechy. Zawiesić na chwilę tą nieufność co do eugeniki, która zawsze jest niebezpieczna, kiedy ktoś przychodzi i mówi ten kraj, to społeczeństwo musi mieć ludzi tylko takich i takich. Tutaj nie o to chodzi. Tutaj chodzi raczej o wybór cech, które naszym zdaniem by spowodowały zmianę świata na lepsze. Pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy to oczywiście dobro. Dobro ludzkie, ale od razu, od razu z niego zrezygnowałem, dlatego że zdaje się to nie dość, że mało ciekawe na potrzeby tego odcinka, żeby walnąć sobie takim ogólnieniem banałem, bądźmy dla siebie dobrzy, to też istnieje za tym jakieś takie nie za ciekawe i niezbyt bezpieczne nawet tło, że przecież dobro jest relatywne. Oczywiście to też jest komunał i banał, że każdy ma inne dobro, ale istotnie trochę tak jest. Jak sobie myślę o wielu przypadkach, kiedy ktoś chciałby narzucać swoją wizję świata innym, ponieważ uważa, że taka wizja świata jest dobra, spotyka się nierzadko z usprawiedliwionym niezrozumieniem i sprzeciwem tych, dla których... Ten projekt jest albo niezrozumiały, albo niekorzystny, albo dajmy na to przemocowy, kiedy się narzuca. Znajdźmy coś bardziej konkretnego i mianowicie chodziłoby o coś takiego jak szacunek do drugiego człowieka, do zwierząt, do planety, na której żyjemy. Czyli ogólnie szacunek do tego, co nas Otacza. Żeby to skontrować do takiego innego słowa, innej cechy, którą się proponuje nierzadko dzisiaj może, jaką jest tolerancja, to tolerancja dla kogoś, kto, nie wiem, miałby 10 lat i byłby w podstawówce, i w podręczniku byłby jakiś tam tabelka z synonimami albo z jakimiś słowami kojarzonymi się z, kojarzonymi z dobrymi rzeczami, ze złymi, to tolerancja, szacunek byłyby dosyć podobne, też tam pozytywne, ale jednak w tych niuansach gdzieś by się wytracało, tym bardziej biorąc pod uwagę nasze doświadczenie współczesności ostatniej dekady, gdzie tolerancja pojawia się z reguły w konkretnych kontekstach i wydaje się, że nie spełnia swojej roli w ogóle. Bo jak sobie pomyśleć o czymś takim, już nie tylko w kontekście tego, czego dotyczy dzisiaj mówienia o tolerancji, to też weźmy relacje uczniów do nauczycieli, że uczniowie powinni tolerować swoich nauczycieli. Chyba nie tak, albo nauczyciele powinni tolerować swoich uczniów, w żadnym wypadku nic nam to nie zmienia właściwie, wykluczając może pewne patologiczne gesty jednej czy drugiej strony, które już nawet z tolerancją nie są związane, albo w związkach gdzie partnerzy mieliby siebie tolerować. To raczej się kojarzy z jakimiś małżeństwami, ze zbyt długim stażem, albo które zaczęły się w jakichś okolicznościach, może zbyt, zbyt prędkich i, i ci ludzie nie wiedzieli, za kogo wychodzą, czy się żenią i teraz muszą się tolerować, bo ledwo co e, idzie wytrzymać. Z kolei szacunek jednej osoby do drugiej już wymaga, czy, czy już zobowiązuje, chociaż to są takie brzydkie słowa, jakby ktoś tego wymagał. No Wyobraźmy sobie, że to, ten szacunek do drugiego człowieka, ale też nie tylko, do zwierząt, do planety, byłby wrodzony i nikt by nie miał prawa używać przemocy. Nie potrafię sobie tego słowa, czy tej cechy, tego zachowania systemu działań wyobrazić w jakiś negatywny sposób. Ktoś mógłby jeszcze twierdzić, że na przykład, coś co mi chodzi po głowie jakoś z tym słowem, bo to wynika z jakiejś historii, którą ostatnio słyszałem, że, że ojciec... Pewnego rodzaju ojcowie chcieliby na przykład wzbudzić szacunek swoich dzieci do siebie poprzez bycie silnym ojcem, często używającym też przemocy, tylko po to, żeby je zdyscyplinować i żeby one nabrały szacunku. Ale to nie ma nic wspólnego z tym, że oni jako ci ojcowie mają szacunek do swoich dzieci. Wydaje się, że wręcz przeciwnie, a chcą ten szacunek wzbudzić. I jeśli wyobrazić sobie świat, w którym każdy i każda miałby do siebie szacunek, to byłoby chyba super. Ale problemem z tego rodzaju utopiami oczywiście jest to, że obraz świata by nam się ujednolicił. Jakaś taka homogenizacja mogłaby na nas czyhać, co spowodowałoby, nie wiem, że na świecie byłoby nudno. Ktoś jeszcze powiedziałby, że na przykład. Przekazanie, kochaj bliźniego jak siebie samego, czy szanuj bliźniego jak siebie samego, jest utopijne właśnie z tego powodu, że nie da się każdego kochać, każdego szanować. Zawsze pojawi się ktoś, kogo nie lubimy, nie szanujemy i i tak dalej. I że to jest bardzo często usprawiedliwione. Na przykład ja nie mam szacunku do neonazistów. I pewnie do, do kilku innych typów ludzi, czy konkretnych ludzi, ale jak zadaję sobie pytanie, dlaczego nie mam tego szacunku, to mógłbym odpowiedzieć, że to też jest jakoś z tą cechą związane, czyli na przykład naziści kiedyś, czy neonaziści dzisiaj, nie mają szacunku do innego w postaci czy Żyda, czy człowieka innego koloru skóry. I gdyby ta utopia miała się spełnić, to okazałoby się, że ci, którzy dzisiaj są nazistami, no mieliby szacunek do, do innego człowieka, każdego człowieka. Z kolei mężczyzna uważany za szowinistę, który posługuje się kobietami jako, nie wiem, obiektami seksualnymi wyłącznie, albo pogardza nimi, albo traktuje całkowicie protekcjonalnie, albo odmawia im różnych funkcji, cokolwiek chcecie na tej płaszczyźnie jakby krytyki feministycznej. Szacunek mężczyzny oznaczałby jakby rozwiązanie problemu. Szacunek kobiety oznaczałby brak problemu backlashu, czyli tego, że, że niektórzy mężczyźni nie zgadzają się na feminizm z tego powodu, że uważają, że zachodzi jakiś symetryczny Metryzm, i po tej stronie jest przemoc, i po tej jest przemoc, ale o tym chyba będę mówił niedługo w odcinku, który bardziej będzie dotyczył tego problemu. Tutaj zostawmy jakby ten szacunek jako taką funkcję stabilizującą. Każdy ma szacunek do siebie. Może do siebie nawet nie, bo dlaczego nie? Jeżeli ktoś chce się truć, nie wiem, nikotyną, to niech się truje. Nie ma szacunku do swojego zdrowia. Być może do, do, do zdrowia swoich bliskich też nie do końca, jeżeli pali przy nich. Także nie wiem, jakby tę kwestię rozwiązać, ale to zostawmy na boku. Ale do zwierząt, do planety szacunek i wszystkie nasze konflikty, być może polityczne, być może ogólne, by się rozwiązały. Świat pewnie by się stał... No, I co z tym zrobić? Mamy drugą cechę. Wybrałem sobie poczucie humoru, które się też wiąże jakoś z szacunkiem do innego i do siebie, ponieważ poczucie humoru ma tą taką dziwną, zmienną, dziwną funkcję wymierzania na przykład ataku w kogoś albo też w coś. Że poczucie humoru ma obśmiać bardzo często, albo ludzie bez poczucia humoru obrażają się o jakiś żart, który jest właściwie niewinny. Nie byłoby takiego problemu z żartem jako też nośnikiem naszej różnicy. Bo jeżeli sobie mówimy o takich projektach jednolicujących czy eugenicznych, to problem jest jasny. Jeżeli zatracilibyśmy ludzką różnicę, znaczy człowiek przestałby się różnić od innych, to właściwie oznaczałoby to śmierć człowieka. Musimy się różnić, dobrze się różnić, z różnicy właściwie wynikają bardzo dobre rzeczy na wielu płaszczyznach i wielu ludzi wydaje się o tym zapominać, ale poczucie humoru też oznacza jakąś formę inteligencji, na której oczywiście jakoś by mogło nam wszystkim zależeć, żeby ta inteligencja i emocjonalna i i taka logiczna i matematyczna była na najwyższym poziomie, ale jednak decyduje się na poczucie humoru. Poczucie humoru jako zmienna, szacunek jako stała i yy, no handlujcie z tym. Oczywiście to mogłoby się wiązać i zawsze się wiąże yy, z czymś takim, że skoro to zmieniamy, to gdzieś tam, nie wiemy gdzie, też następuje zmiana, która może się okazać naprawdę drastyczna, brutalna i, i katastrofalna w skutkach. Ale na potrzeby rozrywkowej, pracy, myślenia, zabawy. Dlaczego nie? Szacunek i poczucie humoru. Po to był ten odcinek, żeby wyobrazić sobie inny świat trochę inny świat. Nie wiem, jaki wy sobie wyobrażacie, jakie, chcieli, jakie chcielibyście, żeby ten świat był. Przede wszystkim może należy to sobie wrzucić do siebie i potraktować te dwie cechy, które się wybrały, jakie takie cechy, jako takie cechy, które my chcemy też w sobie i kultywować, rozwijać i, i patrzeć na nie, patrzeć na siebie w perspektywie tych dwóch. Że mam szacunek do innych ludzi, z którymi się często nie zgadzam, chyba że są to pewne y, patologie, na które nie chcę się zgadzać i których nie chcę szanować. I też mam na tyle poczucia humoru, żeby nie, mnie, nie bolała mnie rzeczywistość wymierzona we mnie w formie jakiegoś żartu, ironii. Może nie hejtu, na który też się nie powinno zgadzać, ale ale coś w tym rodzaju, te, te dwie rzeczy, szacunek i poczucie humoru, bardzo bardzo dobre rzeczy, uważam, dużo lepsze niż powszechne dobro, które ma bardzo Janusowe oblicze. Dziękuję, mam nadzieję, że dobrze się myślało, dobrze się słuchało jeszcze nie w formie podcastowej, ale coś mi się zdaje, że ta nowa aplikacja YouTube'a, czy YouTube Music pójdzie też w tę stronę, żeby tam można było słuchać. Ale na razie jest jak jest. Na Spotify się nie wybieram, dopóki nie wymyślę sobie jakiejś formuły podcastu. To też trzeba było jakoś obmyśleć. Wiecie, no 15 minut mówienia no to można zrobić, ale godzina mówienia nie jest to takie proste. Dziękuję za uwagę, subskrybujcie, jeśli jesteście pierwszy raz. Jeśli jesteście któryś, a chcecie być naprawdę na bieżąco, to kliknijcie dzwoneczek, zostawcie łapkę w górę, Napiszcie swoje propozycje, napiszcie coś miłego albo wprowadźcie dialektyczny ruch w to wszystko i, i zanegujcie to, co tutaj padło, żeby wprowadzić swoją propozycję, swoje postulaty. Bardzo chętnie poczytam, zmierzę się z tym i może z tego wynikną kolejne nagrania, odcinki. Zadawajcie różnego rodzaju pytania, byłoby fajnie.